0: Planeta Verde Lúcia Misa Um passo histórico para a proteção dos oceanos foi dado em meio à Assembleia Geral da ONU este ano. A assinatura do Tratado de Proteção do Alto Mar por 67 países. O número ainda é distante do total de 195 nações reconhecidas pela ONU mas engloba potências como a China, Estados Unidos e a União Europeia. É sobre isso que a gente conversa hoje no Planeta Verde. Apesar de representar quase metade da superfície do planeta, ou dois terços dos oceanos, o alto-mar até hoje é encarado como uma zona de ninguém, por estar fora de qualquer legislação internacional de proteção são as águas além de 370 quilômetros das costas dos países, portanto, depois das jurisdições marítimas nacionais, conforme estabelecido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, dos anos 80. O texto do novo tratado foi negociado por quase 20 anos e finalizado em março com a aprovação de 100 países. Em junho, as Nações Unidas formalizaram o documento que agora começa finalmente a ser assinado pelos governos, mas ainda precisa ser ratificado por pelo menos 60 signatários para entrar em vigor. O acordo visa garantir a proteção da vida nos oceanos e a exploração sustentável dos seus recursos, com medidas como um maior controle da sobrepesca, da poluição em especial, por plásticos e produtos tóxicos que além de atingirem a biodiversidade marinha, ainda tem parado nos corpos dos seres humanos pela alimentação. O Tratado sobre a Conservação e o Uso Sustentável da Diversidade Biológica Marinha prevê uma série de avanços importantes, a começar pela criação de zonas protegidas nas águas internacionais. A definição de quais serão essas áreas deve ocorrer apenas na próxima Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, na França, em 2025. Atualmente, apenas 1% do alto mar é beneficiado por medidas de conservação. E esse aspecto é considerado essencial para o cumprimento do objetivo de proteger 30% das terras e oceanos do planeta até o ano de 2030. Além de abrigar uma biodiversidade ainda não totalmente conhecida do homem, a proteção dos oceanos é parte fundamental do combate às mudanças climáticas. Ao fornecerem metade do oxigênio presente na atmosfera, e absorver uma parte considerável do CO2 que é emitido pelas atividades humanas que causam, você sabe, o aquecimento global. Esse texto assinado agora também introduz a realização de avaliações de impacto ambiental das atividades feitas em alto mar, mas elas não foram especificadas no documento por enquanto. No alvo estão principalmente a mineração em águas profundas e o trânsito de navios cargueiros e pesqueiros que prejudicam as migrações de animais como baleias, golfinhos, tartarugas e peixes. E a gente vai falar um pouquinho mais em detalhe sobre esse assunto com o biólogo Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP e que acompanha há bastante tempo essa história toda. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Oi, Lúcia. Um prazer estar aqui contigo no Planeta Verde, junto com os seus a ouvintes da sua audiência para discutir um tema tão importante quanto esse. O
0: prazer é nosso. Professor, eu diria que essa longa negociação, até chegarmos aqui, é um pouco aquela história do longe dos olhos, distante do coração, né? A gente está falando da maior parte da superfície da terra, que fica além das áreas de jurisdição dos países, e por isso mesmo, talvez até hoje, não era protegida de forma nenhuma. Né?
1: A questão de, de ser longe dos olhos, ela vai indicar, na verdade, outro aspecto que é a dificuldade de você compreender e a dificuldade de você gerenciar áreas tão distantes do, dos países, né, das áreas continentais, porque isso envolve um custo muito grande, né, especialmente um custo para fazer com que as atividades sejam colocadas em práticas, né? os instrumentos de gestão sejam, colocadas em, eh, sejam colocados em prática. E nesse sentido, eh, isso explica um pouco essa morosidade nessa negociação, mas também porque há muitos interesses ah, na mesa, há interesses da indústria da pesca, interesses da indústria da mineração de mar profundo, é, e esses dois grandes setores acabaram por não estarem mencionados ou incluídos nesse tratado. Né? Foi uma das decisões que foram tomadas para que o tratado pudesse é, avançar e ter alguns ganhos importantes, como aqueles que é, a gente acabou conseguindo né, nesse documento final. Eu diria que a gente teve também a evolução e surgimento aí de vários vários instrumentos de gestão desvinculados do tratado, mas que de certa forma foram incorporados nele, associados aí a criação de grandes áreas marinhas em áreas em águas internacionais. Isso veio acontecendo independentemente do do tratado, né? e, mas ele trouxe um avanço tremendo em relação a aspectos sensíveis, em especial o uso e o compartilhamento dos benefícios do patrimônio genético dos não é existente nessa área internacional.
0: Então, justamente nesse aspecto, o tratado estabelece regras para a exploração dos recursos genéticos marinhos e o princípio da partilha dos benefícios. Né? Esse aspecto era defendido pelos países em desenvolvimento, gerou oposição dos países ricos até os últimos instantes nas negociações em março. Então, professor, queria saber, explica aqui para os nossos ouvintes, quem hoje em dia realiza essa exploração no fundo do mar, né? Ela acaba sendo, de fato, restrita às potências que no fundo são as que têm recursos financeiros para expedições que são costumam ser complexas no fundo do mar.
1: Na verdade, a, a investigação, a ciência nessas áreas internacionais e a perspectiva de uso e a materialização e a concretização desse uso é Está, de certa forma, representando um modelo hegemônico de norte global sobre o sul global, um domínio aí né, das potências uh, que dominam economicamente o planeta. Nesse sentido, é, os países que têm menos condições para fazer a pesquisa, para é, fazer avaliação do potencial desses estoques minerários, por exemplo, mesmo da biodiversidade, e depois o próprio uso, isso é muito pequeno esse potencial. Então, o que acontece? né Como essa área é uma área é, que a gente chama né, que tem que beneficiar a humanidade, é fundamental que esses recursos eles sejam compartilhados de uma forma mais equitativa. né Então, você é uma corrida, né? como se fosse uma corrida pelo ouro, né? e isso tem um desbalanço muito grande que precisa ser corrigido. É isso que... É, o tratado pretende garantir né, que esses recursos independentemente de quem por conta de um interesse, por conta de recursos por conta de capacidade né, para estar nessas áreas né, porque tem muitos navios, porque tem muito dinheiro porque tem muitos pesquisadores porque tem muitas indústrias né, que esses atores globais eles entendam que esses recursos eles são patrimônio da humanidade eles precisam beneficiar de uma forma mais equitativa.
0: É verdade. E professor, o Brasil assinou esse texto né? e teve inclusive uma participação bastante ativa na elaboração do acordo. Como é que se passa agora a ratificação desse acordo no caso brasileiro?
1: O processo de ratificação do tratado passa pelo Congresso Nacional e por uma discussão interna uh, em relação a aos limites, em relação a como esses acordos que foram negociados internacionalmente têm rebatimento nas, na visão política institucional do país. Então, isso passa é, por um processo de criação de, uma, de um projeto de lei é, e que, então, é votado pelo Congresso, né, pela Câmara e pelo Senado, e aí, então, ele, ele passa a virar uma lei para o país. O Brasil ele vem tendo uma, uma, um papel de liderança e razoavelmente consistente de conservação da natureza. Obviamente, ah, o país ele tem muitas dificuldades institucionais e financeiras que dificultam ah, uma melhora sistêmica na condição do oceano. Essa é uma meta que precisa continuar sendo perseguida e é, fortalecida obviamente pelo governo, mas também por outros entes da sociedade, como a iniciativa privada e o terceiro setor. Mas é fundamental que, dentro desses esforços, a gente considere o papel que o Brasil tem, especialmente no Atlântico Sul. O um papel geopolítico relevante, do ponto de vista científico e do ponto de vista, como se dizer, empresarial. Uh, nessa região do planeta existe uma Zona de Cooperação e Paz, do Atlântico Sul, que é um instrumento diplomático criado na década de 80 e que, dentre outros aspectos, como a paz, né que é algo importante, ele também dialogue, uh, vem a dialogar com as discussões ambientais que estão associadas à paz, por exemplo, né, ou a uma uma prosperidade mais equitativa, né, que de certa forma atenua os, os potenciais conflitos que podem emergir. Então, o Brasil ele ele precisa compreender e exercitar esse papel de liderança na região, fortalecendo as relações sul-sul, né, aqui na América do Sul, mas também com a África. E com isso a gente criar uma estratégia baseada na nossa autodeterminação, nosso eu digo, desses países que compõem essa região, para que se possa pensar o futuro dessa região. E é fundamental que a gente entenda também que o que acontece nas áreas sob jurisdição nacional, de todos os países, também é influenciado pelo que acontece fora dessas áreas e vice-versa. Então é fundamental que a gente dialogue claramente na perspectiva de criar estratégias de conservação que prevejam áreas marinhas protegidas dentro e fora das áreas de jurisdição nacional, na perspectiva de corredores ecológicos ou na perspectiva de que essas áreas sejam conectadas pelas correntes marítimas a ponto da biodiversidade poder trafegar entre elas e se manter diversa, né? ou seja, manter a diversidade genética, né, que é fundamental para a gente, né, para a própria biodiversidade lidar com as adversidades que é, podem surgir, incluindo aí as mudanças climáticas globais.
0: Professor Alexander Turra, o texto é juridicamente vinculativo, né, com, com obrigação legal de ser cumprido, mas os países que descumprirem esse acordo, eles estarão sujeitos a algum tipo de punição? E também quem vai controlar, afinal, o que, que acontece nessas áreas que são tão remotas? Né? Seria talvez satélites?
1: A implementação desse tratado, ele pressupõe, obviamente, esse acordo entre os países países que estão endossando, né? Ou endossando. É, países que não estão endossando, obviamente, eles não vão querer seguir aquelas regras ou aquelas vinculações que estão colocadas ali. Então a gente tem um processo de mais longo prazo que ocorre em vários tratados, como o tratado do clima, né? A gente tem é, o acordo do clima, né? Como a gente tem visto, né? Países que acabam não cumprindo as suas metas. Né? E com isso, na verdade, você não tem um processo de retaliação explícito, né? O que se uh, deseja é que as coisas aconteçam porque elas fazem sentido, elas aconteçam pelo motivo certo. E né, a gente imagina que o diálogo, é, embora possa demorar um pouco de tempo para que as mudanças aconteçam, ele é o melhor caminho. Né? O diálogo, a transparência, a cobrança da sociedade, e aí a gente tem um papel muito importante de controle social sendo feito em cada um dos países, para que eles assinem, né, para que eles ratifiquem o tratado e para que eles coloquem em prática essas ações.
0: Com certeza. E para finalizar, professor, foram quase 20 anos de negociações até esse momento, então essa assinatura, na sua opinião, seria mais um sinal de que as coisas estão de fato começando a avançar? pela proteção do planeta, de que a emergência climática é encarada também mais a sério? Como é que o senhor enxerga esse avanço?
1: O, o tratado, o fato de, ele ter sido, de ter sido finalizado esse processo de negociação é uma grande vitória. Na verdade, quando a gente fala em gestão do ambiente marinho, ou gestão de uma forma em geral, as mudanças não ocorrem de uma forma muito rápida, né? A gente vai perseguindo caminhos e tendo pequenas vitórias que, ao, no longo prazo, acabam né, virando grandes transformações. E esse tratado, ele é um passo importante nesse caminho. Né? Então a gente tem que estar tá muito, muito esperançoso, porque hoje a gente tem um acordo, hoje a gente tem princípios, hoje a gente tem instrumentos e caminhos para para percorrer para a gente melhorar a condição do oceano, melhorar a condição, a relação do oceano com a sociedade de uma forma sistêmica. Então, eu vejo de uma forma muito positiva e agora, obviamente, a gente tem o um passo, né, que é um passo que talvez dure mais um tanto de anos, né, um passo que vai fazer com que a gente internalize essa agenda e, na prática, consiga fazer é, a mudança acontecer. É, isso é o que eu espero, e para isso a gente vai precisar fazer um chamado para a sociedade embarcar nessa, nesse movimento e trabalhar junto né, com os governos nacionais as estratégias para que isso efetivamente possa acontecer. Né? Aqui no Brasil, é, especialmente agora aqui na, na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está sendo criado um programa é, para Atlântico Sul, um programa de pesquisa no Atlântico Sul e na Antártica, que visa, dentre outras coisas, dar condições para que pesquisas nessas águas internacionais sejam feitas, incluindo aí a prospecção de é, produtos bioativos, né, na linha aí do desenvolvimento biotecnológico, mas também do ponto de vista de entendimento do funcionamento e da estrutura dos ecossistemas marinhos dentro do contexto das mudanças climáticas, enfim, né, a gente tem aí é, forças sendo estruturadas em função também de outros arranjos que se somam a esse tratado como a década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, que se sinaliza, né, joga a luz em uma série de aspectos relevantes que precisam ser fortalecidos enquanto conhecimento que precisa ser gerado enquanto conhecimento que precisa ser compartilhado com a sociedade
0: tá ótimo. Muito obrigada, Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP, que esteve conosco hoje nos explicando um pouco mais sobre esse tratado de proteção do alto mar.
1: Luciano, o prazer foi, foi meu. Eu acho que cada vez é, que a gente consegue trazer esse assunto à tona e compartilhar com a sociedade, a gente está fazendo um pontinho. Ah, em prol da sustentabilidade, né? Então, que bom, estamos todos aqui ah, ajudando esse caminho a se materializar.
0: Com certeza, com certeza. E a gente também fica por aqui hoje. Tivemos edição técnica de Pierre Zanuto, O Planeta Verde volta na quinta que vem. Muito obrigada pela sua audiência e abençoe. <música>